0: Te protegendo todos os dias Comece a tomar hoje mesmo Multiprote é da Nutrigênis, Essencial para uma vida mais saudável Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui o seu jornalista Fernando Betete O seu repórter saúde para mais um estudo de caso Aqui na rádio Jovem Pan e também na rede TV Paraná e hoje nós vamos falar de saúde, vamos falar sim de saúde, mas eu posso acrescentar a palavra espiritual, saúde espiritual. Como às vezes eu falo, não adianta o seu colesterol estar normal, o teu sangue, o teu exame de sangue estar dentro dos padrões normais, e se você não estiver bem da sua alma, e se você não estiver bem do seu espírito, Vamos tentar também diferenciar essas duas palavras que sempre, às vezes, confunde. Então, se você está bem, exame de sangue, não está sentindo dor, mas e se lá no fundo você está sentindo que não está legal? E aí tem um limite, né? Tem um limite entre essa dor interna, dor psicológica, será que é o psiquiatra que vai resolver? Será que é um remédio tarja preta que vai resolver? Ou será que pode ser uma aproximação com o seu Criador? Para a gente falar sobre esse outro tipo de dor Que a princípio não tem remedinho, não tem comprimidinho Não tem cápsula e nem injeção Nós vamos conversar com o padre Júlio Antônio da Silva Mas acho que ninguém conhece ele com esse nome não É padre Julinho aqui de Maringá Padre Júlio, muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Eu fiz uma introdução, né, fazendo esse paralelo entre saúde física, que também todo mundo procura, mas a gente tem observado, e eu queria saber de você, né, Padre Júlio, do senhor, melhor dizendo, me perdoe. É, essa dor espiritual, ela existe? Ela é real? E eu falei a palavra alma. Se o padre puder aqui diferenciar a alma dessa parte espiritual... Seja bem-vindo aqui ao nosso programa.
1: Obrigado, Betete. É uma alegria estar com você. A gente sabe das suas buscas, a gente sabe da profundidade com que você faz este programa, que é mais do que um programa qualquer, mas é um programa que ajuda muita gente a, a sair do fundo do poço da vida, do fundo... A gente procura, né? Ajudar. Ou melhor, da, da fossa existencial é que verdade. muita gente enfrenta. Eu acho que seria legal, já que você provocou, que a gente trabalhasse alguns conceitos. O primeiro conceito que eu gostaria de trazer aqui é o conceito de saúde. Ok. Não é? Mas eu buscaria uma, digamos, uma definição de saúde a partir da raiz da palavra. Tanto a palavra salvação como a palavra saúde... Elas têm a sua raiz lá no latim e ambas derivam de uma palavra latina que a gente diz assim, ó... Salus. Salus. Salus é tanto a saúde integral, psíquica, emocional, física, como é também a salvação. Olha só que interessante. Nas revelações judaico-cristã, salvação indica... Aquela plenificação que o ser humano busca, né? No fundo, no fundo todos nós somos carentes de salos, né? de salvação, e nós buscamos a salvação, cada um do seu jeito, não é? o budista do seu jeito, o cristão do seu jeito, o shintoísta do seu jeito, né? os ritos afrodescendentes do seu jeito muçulmanos, os né? muçulmanos, aliás nós estamos em pleno ramadã que também é uma forma bonita né, dos nossos irmãos muçulmanos buscarem assá-los portanto quando nós falamos de saúde eu tenho sempre em mente uma visão macro do ser humano não só uma dor sei lá, uma dor do coração, uma dor de braço, uma dor de dente. Né? Mas quando eu falo de saúde, eu tenho sempre em mente a totalidade do ser que precisa buscar a sua plenitude, não só pós-morte, mas já aqui, agora. Né? Porque a salos, a salvação, sobretudo... Eu falo da minha experiência, que eu sou cristão, né? da minha experiência cristã, a, salos, a salvação começa aqui, agora, né? nesse momento aqui nós já estamos falando. Ou já melhor, estamos
0: ajudando as pessoas, inclusive.
1: Justo, justo. Nós procuramos, na medida que partilhamos, salvar-nos e apontarmos um caminho de salvação para quem nos escuta, para quem nos vê.
0: Bom, então já entendemos a raiz, né, a origem da palavra saúde. E agora eu gostaria dessa forma didática, já que o Padre Júlio está ensinando a gente aqui, saúde da alma, saúde do espírito. Tem diferença, Padre?
1: Olha, então mais uma questão que eu gostaria de levantar a partir também do entendimento da palavra. Né? Quando a gente fala de alma, a gente também fala de um conceito latino. A alma vem de ânima. E nós temos uma palavra muito boa para entender o que é a ânima. A ânima é o que anima. Quando a gente fala, olha, o Fernando é animado, né? quer dizer, o Fernando tem vida, o Fernando, né? qualquer um que está nos vendo agora, a pessoa X é alguém que... É, não está ali depressiva né? Mas está assim Dando saltos bonitos, quantitativos Está com
0: energia e, né?
1: Justamente, está com a energia Então a, a alma né? Eu diria assim É o profundo do ser Da existência humana O profundo da nossa é, existência né? que, que nos impulsiona a viver né? Então, é um princípio Mais do que teológico É um princípio existencial Portanto, é um princípio filosófico Que cada um tem que trabalhar né Esse lado bonito Da existência
0: tá. Aí sobrou saúde espiritual agora Saúde, saúde espiritual agora.
1: né Pois é. é Espírito Nós temos, digamos assim Uma certa confusão né? Isso entre por isso que eu provoquei essas aí. duas essas duas palavras né? a alma diz respeito digamos, aquele conteúdo psíquico, emocional né? que existe em cada um de nós o espírito é um elemento muito mais profundo então aqui nós estamos diante de um dado teológico de um dado que vai além das ciências experimentais né? além da medicina concebida é, além da filosofia
0: da psicologia além da filosofia.
1: aliás a filosofia nos ajuda a entender né? esse esse o profundo do profundo diríamos né? é aquele a, aquele impulso maior né? que nenhuma das ciências consegue chegar né? a gente no trato com as pessoas é, sobretudo quem passa por boas terapias e bons terapeutas, é, chega uma hora que nós nos deparamos com um limite da existência, que a psicologia não consegue chegar, né? E por isso muitos dos bons e grandes psicólogos, psicólogos, terapeutas, enviam né, para um ministro, para uma ministra de religiões, para que a pessoa dê um salto maior, né? um salto maior na sua existência.
0: Agora, padre, na, nas escrituras sagradas, né, na Bíblia, né, é, é o meu espírito. Volta e meia, a gente está lendo é o meu espírito. né? Então, eu gostaria de entender um pouquinho mais essa questão espiritual, porque no dia a dia de nós aqui conversando, sempre a gente coloca essa parte espírito. Inclusive tem doutrina espírita, né? tem toda essa, essa questão aí no caso. A centelha divina que também muito se fala, que todos nós temos, né? tem a ver então com esse espírito?
1: Tem muito a ver, tem muito a ver. Né? Eu parto de uma definição que cada ser humano, todo ser humano, seja lá quem for, dentro de si, né, possui essa semente de eternidade, essa semente do divino dentro de si. E repito, a tradição bíblico-judaica, a tradição, melhor, judaico-cristã, ela tem apresentado o ser humano como alguém que é imagem e semelhança do poder superior de Deus, né? daquele que se revela como o ser dos seres, o ser superior.
0: Estamos conversando aqui com o Padre Júlio e o nosso assunto de hoje tem a ver com a saúde espiritual deixa eu provocar o padre mais um pouquinho aqui esse momento que nós estamos vivendo né estamos terminando a princípio aí dois anos e pouquinho de uma pandemia e estamos vivendo uma guerra aí também que todo noticiário está falando dessa guerra da Rússia e da Ucrânia no seu entendimento nos seus sermões até mesmo os fiéis né que o procuram Deus lá de cima está triste com a humanidade
1: Olha, Fernando, eu sempre digo uma coisa, Deus não tem nada a ver com a burrice humana. Nós somos, digamos assim, uns, nós somos seres tão belos, né? Tão divinizados, mas tem hora que isso tudo parece... Vai por me água abaixo. É, é descartado, né? Vivemos nessa cultura do descarte, do líquido, né? E parece-me que a gente esquece que a semente, o semendei, né, a semente de Deus no coração humano, é, foi uma é uma semente para colocar, né, uma harmonia bonita entre nós os seres humanos e, e o cosmos, né, como um todo. E a gente esquece isso daí, então nós provocamos guerra, o nosso egoísmo provoca guerra, né? é, o nosso, a nossa ganância provoca guerra, as guerras, né? é, o mal institucionalizado, eu diria, porque não são só guerras, né? tantas injustiças que nós vemos por aí, aliás, a guerra é uma das tremendas injustiças, né? é inconcebível uma guerra. Né? elas são fruto dessa, desse lado obscuro do ser humano. É, no fundo, no fundo, a guerra é produto de uma guerra existencial, né? Aquela, aquele choque que existe dentro do coração humano entre o bem e o mal.
0: Bom, a pergunta que eu fiz é se Deus está triste com a humanidade nesse nesse momento. né? E, e a gente abordou aqui a palavra o poder, a gente abordou aqui a palavra o mal, né? Por que Deus permite que aconteça o mal? De onde vem do ser humano essa busca pelo poder? Nós estávamos vivendo durante dois anos enclausurados em casa e todo mundo falava bonito na televisão, né? Nossa, quando acabar essa pandemia, a gente vai, nós vamos nos amar, a gente vai nos, vamos fazer confraternização, vamos valorizar a família. E nem acabou e já estamos numa guerra E os noticiários já voltaram a publicar o que era a rotina né? Era corrupção, é roubo, é assalto Tudo outra vez De onde vem esse mal? De onde vem essa sede pelo poder?
1: Pois é, eu acho e creio que dentro de cada um de nós Convive essa semente do mal o mal é um dado da fragilidade humana, do limite humano. E não é um dado colocado pelo Criador, não. É um dado que nós mesmos criamos. Eu diria assim, faz parte né, da, da ganância, da, da busca desenfreada de poder, né, de ter, de prazer pelo prazer, que está dentro da existência humana. E aí nós não sabemos administrar, nós não, não, não nos tocamos de que, além da minha pessoa, há outras pessoas que vivem nesse universo e que precisam de gozar né, do bem que existe dentro de mim. Então, por razões de ganância, sobretudo, eu coloco assim, e mais do que tudo, de, de um endeusamento do ego, do eu, né, é, é que as guerras nascem, é que as disputas nascem. Né? É, novamente eu volto àquilo que na revelação judaico-cristã nós entendemos. Né? Deus criou esse universo como um paraíso, onde havia relações fraternas, né? onde havia uma harmonia cósmica. E de repente o homem se tocou, opa, tem alguém que é mais do que eu, eu quero ser como ele. No fundo, do fundo, a questão, digamos, teologicamente falando, do pecado no mundo, né? da, das disputas em todos os níveis, é, essas coisas todas, esses limites todos do ser humano nascem devido a essa busca de querer ser mais. Mas não ser mais por ser mais, né? para me aperfeiçoar. Não, ser mais para... Mandar mais Para dominar Dominar mais, ter mais poder Enfim, eu acho que é nessa linha aí. Tá bom, vou tocar
0: Padre, você me disse Que essa questão do mal está lá Dentro do ser humano já, já vamos resolver Esse problema aqui Beleza, isso é... acontece nas ah. melhores
1: famílias tá?
0: Vamos lá Padre, deixa ele passar, okay. Padre, você me disse agora há pouco que esse mal está lá dentro do ser humano. Eu vou provocá-lo mais uma vez, logicamente eu não não sou estudioso, né, da teologia, mas lá na criação, as informações que nós temos, como leigo, né, como a maioria aqui do nosso público é, né, teve uma rebelião lá nos céus, né, onde um anjo não aceitou toda aquela paz. Tô resumindo aqui de forma bem leiga, né? Então esse mal ele já está lá no ser humano ou nós enquanto aqui terra, terráqueos, né, seres humanos que vivemos aqui na terra, somos provocados esses anjos que, né, a gente chama anjos caídos, né? Que daí eu quero que você, logicamente, dá um breve resumo para nós daí da dessa criação é, pessoas menos preparadas, pessoas que estão talvez um pouco distante de Deus, são procurados, não sei se seria assim o termo, por esses anjos caídos e aí ficam provocando é, essas pessoas cometerem pecados, fazerem as coisas erradas.
1: Pois é. Então aí nós vamos falar de um outro lado, né nós vamos falar do diabo. Também, também a palavra diabo merece uma interpretação boa, a palavra diabo vem do grego, diabolus. Diabolus quer dizer aquele que divide, aquele que cria oposições, mas não no sentido da dialética, da boa dialética, mas aquele que cria provocações, oposições para esmagar o meu concorrente. Então, o, digamos assim, o, o mal, esse detalhe que você levantou, que também faz parte da revelação judaico-cristã, é, foi entendido, ou melhor, é lido a partir desta categoria. Né? Os seres que é, quiseram se revoltar contra o Deus Todo-Poderoso tornaram-se... Né? pessoas ou até melhor ainda tornaram-se seres capazes de é, articular o mal na face da terra. Então daí vem a palavra que nós conhecemos os diabos né? e Aurélio dá mais de 200 definições do, do diabo né? é, o poder do mal, o poder da luz que não é luz lúcfer né? e assim vai. Agora,
0: e esse mal, esse diabo, nas suas devidas hierarquias, se é que tem toda essa hierarquia, porque tem um líder, né, pelo que a gente lê, é o papel dele aqui no dia a dia do ser humano? O objetivo o, dele?
1: O papel desses seres, conforme, do ponto de vista filosófico, né, do ponto de vista teológico, eu, eu falo aqui da teologia cristã católica, porque Sim. é essa que... Eu me, me aperfeiçoei, eu estudei, enfim, tá? Então, o papel é esse, né? Eles são, digamos assim, concorrentes do poder superior. Né? E, mas antes de, de, de falar de, da ação deles, nós temos que lembrar de uma coisa que é fundamental quando nós falamos desta guerra entre bem e mal. Né? Luz e trevas. Isso. Nós devemos falar de uma coisa que se chama a capacidade livre de optar. Né? O livre discernimento, o livre arbítrio. E a gente esquece Porque que... todos nós temos. e Isso. A primeira coisa, e a fundamental das coisas que o Criador colocou no ser humano, foi a capacidade de ser alguém que pode optar, que pode escolher entre o bem e o mal.
0: Em qualquer situação.
1: qualquer das situações. Aliás, esse é um princípio básico quando a gente trata, por exemplo, de exorcismo. Não é? O diabo simplesmente não entra. Eu tenho que liberar. Eu brinco às vezes com as pessoas. Ó, o, o diabo bate a nossa porta e eu abro se eu quero a porta.
0: Ele não tem poder para entrar em uma pessoa, possuir uma pessoa? Em
1: absoluto, porque senão nós negaríamos o elemento mais fundamental que Deus plantou dentro de nós, a capacidade de escolha. Negaríamos a nossa liberdade, negaríamos todas as capacidades intelectuais, todas as capacidades afetivas que existem dentro de nós. Então, quando nós falamos de possessão demoníaca, no caso da Igreja Católica, né, a Igreja fala, olha, 99 ponto qualquer coisa por cento dos casos que uh, a Igreja acompanha né, são casos de ordem é, mental, Doença de ordem... Doença mental física. Isso, 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 isso. Então, para ver que a coisa é muito mais profunda do que a gente jogar simplesmente um ato irresponsável sobre um ser, que nós chamamos diabo. Né?
0: Tá. Então, recapitulando aqui, então, esse ser não de luz, né? esse diabo, para ele possuir uma pessoa, ele tem que pedir permissão, a pessoa tem que autorizar ele tem que ser autorizar, possuído. É, isso? Tem que... é desse jeito Mas... mesmo. Me perdoe, como que é? Como que acontece na prática? É o, são os atos peca, pecaminosos dessa pessoa ou ele faz um ritual olha,
1: e vem me possuir? Não... Então, há várias formas. Há várias formas. Há várias formas mas o, o, que nós, o que nós entendemos é que o demônio é um dos seres mais travestidos que se aproxima do ser humano. Ele não é aquele diabo que normalmente nós conhecemos, o chifrudo, né? aquele que a literatura nos apresenta, né? aquele de Tridente, aquele rabo de Hollywood, diz, é teu feito um bode preto. Né? Esse diabo não existe mesmo. Por isso ele vem travestido a nós a partir de alguns defeitos de fábrica que nós, que o ser humano chega à face da Terra, né? E esses defeitos também, tanto a, a literatura teológica como as, as tantas literaturas sérias dizem, né? Os chamados vícios capitais, ou teologicamente falando, os pecados capitais. Então, digamos assim, o poder do mal se traveste, né? Através da soberba, da vareza, da luxúria, da ira, da gula, da inveja, da preguiça. Né? E o ser humano permite, né? praticando esses vícios ou pecados capitais, permite que o poder do mal adentre a sua existência.
0: Então, para deixar claro aqui, não é um, um termo que o ser humano, que a pessoa fala, ah, agora você pode me possuir, ou se ele questionar, eu vou, vou possuir você, ah, pois não, está autorizado. São os hábitos, é o dia a dia dessa pessoa, cometendo, logicamente, é, esses pecados, né? Opa, esse
1: daqui faz parte do meu time, aí ele começa a se aproximar. É mais ou menos dessa forma, Porque dizer, no fundo, no fundo, nós deve, devemos trabalhar uma questão que é fundamental para a nossa existência, uma questão que se chama opção fundamental de vida. Em que rumo né, eu estou é, caminhando, né? qual o direcionamento que eu dou para a minha existência, o que eu quero para mim. E aí, se eu opto, por um estilo de vida que que não bate, eu nem diria princípios religiosos, não princípios humanos, né? A convivência,
0: Moraes, de boa convivência, isso, bom senso,
1: isso, educação. isso, Nessa linha, quer dizer, se eu opto por uma vida reta, uma vida do bem, nós até falamos, não? Fulano é do bem, né? Sim. Pois é. Nesse sentido, eu acho que nós deveremos falar dessa é, disputa que há dentro do coração humano. Né?
0: Você falou a palavra de disputa Eu, vou, eu quero voltar Eu quero te, entender essa história lá do começo né? é, Quando, não sei se o nome seria o Lúcifer né? Lá em cima, lá com Deus né? Brigou E aí ele pegou lá um terço, não sei, dos anjos E convenceu, falou, ó, vamos, vamos para a terra é, Mas lá no céu não é tudo paz e amor tudo equilíbrio tudo certinho temperatura agradável não tem <risos> tragédia não tem nada comida à vontade a geladeira está cheia música ambiente tudo adequado tudo na paz né tudo na paz do Senhor tudo na paz de Deus o que que aconteceu para que esse ser não aceitasse toda essa paz já que esses anjos foram criados
1: por Deus. Pois é a leitura que nós fazemos desse fato né, é uma leitura que vem para nós das tradições, como eu já disse, que digamos assim são as que revelam esse fato. Então a tradição que está na Bíblia dos judeus e na Bíblia cristã nos fala que nesse estágio né, que os seres, se intitulou Lúcifer, né? que os seres que quiseram ser semelhantes a Deus é, se depararam com o Criador, né? a única razão deles em estabelecer essa guerra foi porque eles queriam também ser deuses.
0: E ali já tinha um livre árbitro livre, também sim, e o sim, perfeito sim. entendimento.
1: Com certeza, com certeza.
0: Porque eu não aceito, eu não quero ser só isso, eu quero ser mais. Quero ser mais.
1: E aí vem, vem a questão, não é? como o Criador permite que cada um escolha conforme a sua vontade, liberou-os para que eles... Pudessem pudessem ser momento, os não provocadores, simplesmente
0: deletá-los, né? Pois então. é,
1: de jeito nenhum, pois é. E aí então vem uma questão, a nossa responsabilidade moral espiritual diante desses que se revoltaram contra o Criador e que nos provocam.
0: É. Estou
1: conversando aqui com o
0: Padre Júlio no nosso programa Estudo de Caso aqui pela Rádio Jovem Pan e pela Rede TV Paraná. E eu já faço o, seu alerta, o nosso alerta... Aí, né? Se inscreva no nosso canal... E se você está gostando... Deixe o seu like... Padre... Agora vamos então... Para a parte inicial... Da nossa pauta mesmo... Que são... Esse, esse mal estar... Que é essa doença... Que é esse desânimo... Em que as pessoas se encontram... Vão procurar o seu médico tradicional... Vão procurar o seu psiquiatra... E tem determinados casos em que a família procurou um médico, dois médicos, três médicos, procurou um psicólogo, procurou dois, procurou vários terapeutas, e aí vem, será que esse fulano, será que essa fulana não está possuído? Aí eu deixo o padre completar pois esse é. raciocínio.
1: Pois é, aí que está. Será que ele está possuído? Eu venho novamente naquela tese que a gente levanta sobre a, a existência desses seres. A filosofia tomista define ser ou entes de razão negativa. Né? Então, quando se estabelece na humanidade toda... Um momento que desafia, como esses que você, né, Fernando, levantou no início: a pandemia, agora a guerra, que não é só a guerra da Ucrânia, né? Quantas é, guerras, guerras estão no crises mundo? crises econômicas, né? tragédias. Então, há uma desestabilização geral. Porque, no fundo, no fundo, nós, os seres humanos, queremos fazer acontecer aquilo que o nosso hino nacional canta deitados eternamente em berços esplêndidos. Essa é a verdade. A hora que a gente vê que tudo ou quase tudo está indo água abaixo, nós nos desestruturamos. Então, a minha análise vai um pouco nessa linha. Né? Tudo isso não é Deus que quer, em absoluto. É a irresponsabilidade humana que nos leva a, a essa desestruturação né, conjuntural, né, porque aí entra a questão econômica, aí entra a, a questão da, da distribuição dos bens na face da terra, o cuidado com a saúde. Porque no fundo, no fundo, um vírus é. é é algo que nasce, né, de uma falta de qualquer coisa do ser humano, né? É, eu me lembro, eu estive na China numa missão no mês de setembro, antes de chegar a pandemia aqui no Brasil. Né? E lá ele já nos falava: olha, usem máscaras, usem distância, é, façam distanciamento social. Né? Pois é já era um aviso, a gente não se tocava que aconteceria alguma coisa, porque eles já estavam experimentando, já estavam vivendo lá alguma coisa diferente. Então, se nós sabíamos disso, eu acho que nós deveríamos ter prevenido mais ainda. E, às vezes, nós não acreditamos. não é? Então, a questão que eu vejo assim, que é muito séria, é que, às vezes, nós... É, não levamos em conta certas experiências que já aconteceram em outras partes do mundo e ficamos aí, ah, não vai dar nada não, né? Essa, esse jeitinho nosso só acontece, nosso, lá, fora, só no acontece lá fora. Então, eu vejo que a problemática nossa é de, uma, é de ordem moral, digamos assim. No fundo, no fundo, é irresponsabilidade não só de quem nos governa, não, mas de cada cidadão, de todos os cidadãos, né? E da, da sociedade articulada, organizada, para que o bem comum prevaleça acima de
0: tudo. Mas, padre, dentro da sua atividade, da sua rotina diária, quando chega uma família, né? Padre, estou com problema com uma pessoa lá em casa, assim, assim, assado, já levamos em vários médicos... E eu gostaria que o Padre rezasse por essa pessoa. É, dentro desse dessa situação que chega, qual o cuidado que você tem enquanto Padre, né que o senhor tem enquanto Padre, para certificar se isso é mesmo uma possessão demoníaca ou se é um problema no cérebro, um tumor, alguma coisa assim? Já tem um protocolo
1: estabelecido? Olha, Fernando, é o protocolo que nós usamos vai nessa linha. Primeiro passo, acompanhamento médico, nos vários níveis, né? Psiquiatra, psicólogo. E depois, se a ciência não nos dizer nenhuma palavra a mais, né? No sentido de que a ciência também não sabe dizer uma palavra, então aí a gente começa um processo de acompanhamento, né? no sentido de ver qual a raiz desse problema, qual a raiz dessa possessão. Não é? Porque, com frequência, eu já disse o um número agora há pouco, né? 99, qualquer coisa por cento, com frequência, todos, todas essas digamos, manifestações que a gente vê por aí são de ordem psicopáticas. Então, a gente tem que tratar com quem de direito, né?
0: Então, o diabo, pelo que, você tá me, pelo que o senhor está me falando, padre, ele não está interessado em possuir o ser humano, porque nós temos aí mais de 7 bilhões de habitantes na Terra. Eu acho que a maioria absoluta deles tem feito um ou outro pecado, né? Tem, é, não tem feito a lição de casa, né? E como é uma estatística muito pequena
1: então parece que o diabo está preocupado com outras coisas com certeza, o diabo está preocupado em reinar né? em tomar conta, e o modo dele reinar é provocar né? por isso é bom distinguir, uma coisa é a tentação do diabo outra coisa é o pecado normalmente nós confundimos muito o diabo tenta, cutuca né? O mal, o poder do mal Nos cutuca todas as horas 24 horas por dia Mas agora Depende de quem faz corpo mole Para que é, ele possa Realmente falar ó, Fulano é meu, ciclano é meu Beltrano é meu é Interessante
0: Agora vamos pegar esse Menos de 1% Que o padre relatou em nível de estatística é, nos seus estudos, na sua literatura, né? Qual é a característica de uma pessoa possuída? Ou quais são as características de uma pessoa possuída? Não, se ele tiver essa característica aqui, isso aqui é um grande indício que o que ele está possuído pelo, pelo demônio.
1: Normalmente, chegam pessoas com um alto nível de doenças psicopáticas não só uma né? uma outra coisa uma desestruturação pessoal é, são pessoas que normalmente é, coisas do, do dia a dia não querem mais comer não querem mais tomar banho gritam é, resmungam é, quebram tudo não é, é rosnão parecem animais não é? quebram tudo, né? e, então são alguns pequenos indícios, é, rejeitam o poder superior, rejeitam, no nosso caso, Deus, rejeitam os anjos, rejeitam é, o próprio Cristo, vem algum objeto sagrado, rejeitam esses que objetos sagrados. o diabo sagrados? tem mais
0: medo dentro desse ritual, do que o diabo, se chega um padre ali, do que que o diabo, ele já vai ter um comportamento que até o padre que está ali fazendo, né, o, o seu trabalho de verificar, ele, opa,
1: aí tem coisa. Olha, há casos e casos, mas o que eu tenho percebido é que normalmente uma reação, digamos, daquelas que a gente vê por aí em filmes, etc, né, é, são raras. Aquilo lá muitas das vezes é um um enfeite em relação a água tá é do
0: crucifixo de água isso vente, isso isso, isso o... que a gente vê nos filmes de Hollywood então é mais para chamar a atenção mais é, do é
1: fantasia é do fantasia. que outra coisa né porque muitas vezes o caso de possessão é... a pessoa chega como que se fosse alguém normal então a gente tem que estar esperto né, para ver o histórico para ver o histórico da pessoa e depois de gente estudar o histórico, ver se há doenças, como eu já disse, né, de nível psicológico, psiquiátrico, né, e a partir daí ver as reações que essa pessoa produz. Né. Então eu, o diabo é esperto, o diabo é inteligente. Muito inteligente, muito inteligente. Só contando um caso que tive aqui em Maringá, uma dessas, um sujeito... É, o pessoal dizia que ele estava possuído, pai. Me chamaram. Eu cheguei e eram sete homens segurando o rapaz sete Exatamente esse número. Esse rapaz era o que Era magro, gordo? Ele baixinho. era meio esportista, porque ele trabalha na roça e Sei. o sujeito forte, né?
0: Qual a idade, mais ou menos? Só para a gente.
1: Ele tem... Hoje deve ter uns 45 anos. Devia ter uns 42. E
0: quantos homens segurando
1: ele? Sete homens. Sete homens. Sete homens. Eu cheguei, né? E imediatamente ele já olhou meio desconfiado para mim, tá? E esse... Homem, né? já ficou estático, só o fato de eu chegar. Não é? O
0: padre, aí já entra uma pergunta minha, né? Quando o padre é ordenado, tem todo um ritual. Então, independente da sua vestimenta, no caso aí, o diabo, ele já sabe que aquela pessoa, aquele, aquele padre, né? ele já tem uma luz diferente? Seria isso, padre? <risos> pois é.
1: Tem, eu espero que tenha. Não, não, eu, eu normalmente vou em trajes civis. É, Vai apaisando. paisana. Porque depende, depende muito a situação eu fui ali era a roça né como é que não dava para gente de batina né, de, de, de paramentos não, não é? então e... ele olhou
0: para o senhor e já deu é,
1: mas aí a gente foi vendo né que o problema não era a possessão demoníaca o problema era uma infidelidade conjugal né e aquilo estourou de tal forma que o sujeito não pôde trabalhar essa infidelidade e deu essa reação nele e todo mundo achando que era o diabo diabo, diabo né? e aí eu fui e cheguei com uma palavra forte, né? fica quieto né? entre dentro de você e normalmente é assim que a gente tem que proceder né? não é ir lá passando mal na cabeça não né? porque a pessoa nessa hora precisa de alguém mais forte que possa dizer uma palavra firme, segura né? para ela voltar em si
0: isso vem da, dos teus cursos de psicologia, de filosofia, teu entendimento espiritual?
1: É a experiência que a gente vai tomando na vida, né? E vai mostrando outros, há congressos também de pessoas que fazem o ritual do exorcismo dentro da igreja católica, então a gente troca muito figurinha, né? troca experiências.
0: Falando na palavra ritual, né? logicamente nós lembramos lá do filme O Exorcista, né? que foi um ícone na história da, do, do cinema mundial. Né? É, tem tempo? Demora um dia? Demora uma hora? Demora cinco horas? Demora, que nem no filme, vários dias? O que, que o padre pode falar para a gente em termos, tirando da questão filme? Né?
1: Olha, Fernando, cada caso é um caso. Cada caso precisa, às vezes, vários encontros, vários momentos. né? E eu vou muito na linha do aconselhamento. Tá?
0: Aconselhamento e... para família ou para pessoa?
1: Para todos os envolvidos. Porque, normalmente, digamos, entre aspas, né, o possuído, ele é produto do meio também. Então, às vezes... É, em certos casos, a gente tem que gastar muito tempo com todos os familiares, porque o problema é muito maior do que a pessoa né, que aí se manifestou, parece que parece possuída. Então, você, a gente tem que fazer um trabalho mais abrangente e, às vezes, descobrir a raiz. A raiz não é a pessoa em si, às vezes a raiz é um relacionamento mal resolvido... ou um problema existencial mal resolvido... que determinada, em determinada hora estoura... Né? e dá nisso que normalmente o pessoal fala o processo ou a possessão.
0: Padre Júlio, aquilo está sendo bem comedido nas palavras... a gente consegue entender... mas em toda a sua experiência, o que o, que o padre me relatou até agora... São distúrbios psicossociais né? São momentos que cada ser humano teve ali De uma tragédia, de um trauma violento Quer seja uma separação, quer seja um assalto, um estupro Ou seja, algum problema que ficou ali E aí teve esse momento de explosão E normalmente as pessoas mais próximas, família Como esse momento não é único, né? vai, vai persistindo Aí sobra, né? já foi médico, já tomou rivotril Já tomou tudo, não resolve vamos procurar o padre mas na sua caminhada nas nas conversas com outros padres já aconteceu tem casos aqui no caso do Paraná quer dizer com é o, é o que é um por mês é um por ano como que é tem esses dados a Igreja divulga isso ou não
1: olha porque a possessão é um trabalho né, feito digamos, de uma maneira muito velada, porque não posso expor ninguém, né? a Igreja trabalha isso com o mesmo segredo da confissão. É, a confissão, para nós, é um dos sete sacramentos da Igreja que exige aquilo que a gente chama o silêncio absoluto né? diante é, de relatos que as pessoas, que os fiéis, vêm a nós. E a mesma coisa em relação ao exorcismo e à possessão demoníaca. A gente tem que guardar, digamos, esse segredo, a ética profissional, digamos assim, o exige, porque é, quem passa por essa triste experiência... Passa Quer guardar,
0: por... né? Quer guardar e esquecer ao mesmo tempo. É,
1: e é uma humilhação tremenda, sabe? É uma humilhação tremenda, porque a pessoa... É, digamos assim sai fora de si né? a pessoa, os gestos as palavras as atitudes de alguém e isso que por... a gente
0: ouve padre o demônio fala diversas línguas entendeu estou né? outra vez aqui fazendo aqui um paralelo logicamente com, as, com a literatura com reportagens e, e com filmes é, mudança de voz isso é verdade?
1: É, são indícios São indícios para a gente determinar Se há ou não possessão demoníaca tá.
0: Bom, já que nós temos que respeitar aqui O sacramento né, do, do padre E nós já estamos ó, quase uma hora de programa vê ver como passa voando né? Padre, aquela orientação Para quem está passando por um momento desse Não de, de possessão né? Eu digo mais no sentido aí de estresse de, de depressão ou até pode ser que a pessoa esteja em dúvida com algum membro familiar, que orientação que o, que o padre poderia passar? Existe uma oração específica para proteção, né aquele fiel mais próximo, né deixa eu resguardar aqui a minha família, o meu lar, para proteger aí do diabo, que nem o padre disse, está sempre tentando ali. Né?
1: Pois é, eu acho que um elemento fundamental... Hein, Fernando, o que a gente poderia levantar é que todo ser humano, qualquer ser humano, mesmo aquele que se diz sem religião, ateu ou um agnóstico, né? qualquer ser humano tem que buscar uma espiritualidade. E quando eu falo espiritualidade, eu não estou falando de religião. Eu estou falando de sentido de vida. Para mim, espiritualidade é isso, é busca de um sentido de vida. Penso que esse é o elemento fundamental é, para a gente mandar o diabo para os quintos dos infernos. Tá? Porque se a minha vida tem sentido, se a sua vida tem sentido, e para mim a vida tem sentido, é, é, o poder do mal não tem vez. não é? Isso é e eu vejo assim olha, que hoje está faltando um pouco isso né? a vida está muito descartada né? aquele o grande filósofo Bauman né? fala que a vida se tornou muito líquida né? hoje eu estou bem com você porque nós dois estamos aqui à frente estamos dialogando, conversando amanhã eu vejo você nem dou bola né? não é assim que funciona a vida ou ao menos não deveria ser assim que funciona a vida você não é objeto, eu não sou objeto. Nós somos sujeitos. Né? Então, primeira coisa eu vejo assim, dar sentido à vida. A vida tem sentido e vale a pena viver. Né? Outra coisa, é buscar um esquema de vida espiritual. Né? Buscar preencher a profundidade lá do do ser humano nós gritamos né? nós respiramos e nós queremos gritar e continuar respirando pelo poder superior que preenche a nossa existência então o, o lance da espiritualidade como disse há pouco é mais do que é, buscar o substitutivo ou aquilo que Marx dizia né? fazer de uma religião um, um, um elemento alienatório não Religião não é para alienar ninguém, muito pelo contrário. Religião é uma força, uma expressão, né? o nome já diz, re elé né? Reescolher, re-escolher, re-escolher. E nós precisamos dessas escolhas continuadas, né? é, dar um, um belo sentido à vida e a prática continuada, por exemplo, de meditação, de oração, conforme a tradição de cada um. Em todas as religiões existem meditação, oração, não é verdade? E a convivência fraterna. Eu preciso de você, você precisa de mim. Como seria bom a gente resgatar esse valor né, da harmonia entre as pessoas. Ninguém poderia se considerar simplesmente um concorrente. Né? Concorrente se faz no comércio mas na convivência do dia a dia... você é alguém que me completa... eu sou alguém que completa você.
0: Padre, eu vou tocar aqui no, no assunto... nessa última colocação sua... É, você falou da pessoa que não acredita em Deus... O agnóstico, o ateu, né? procurar uma espiritualidade... enquanto você falava essas frases... Eu lembrei dos apóstolos de Jesus, né? Ide e pregai o evangelho, né? Mas naquela época, me corrija se eu estiver errado, né? Era pregar a salvação através de Jesus Cristo, né? Por que esse cuidado hoje, enquanto padre da igreja católica e, e, e cristão, já de não falar, olha, a salvação vem através de Cristo... E procure uma espiritualidade Que de repente pode ser uma ou outra religião Também não vou nominar aqui Para não para não criar nenhum transtorno Mas eu sei que o padre é um soldado de Cristo né Esse cuidado na palavra Vem de onde?
1: Olha, Fernando Não é bem um cuidado Eu acho que é uma visão Que todos nós deveríamos ter A visão de que a semente do verbo... A semente do Cristo... Semen verbe... Né? É uma expressão... Da teologia... Ela está presente também... Mesmo naqueles que não professam a fé em Jesus Cristo... Isso não é... Uma questão minha... Né? Isso é uma questão... Da, da criação... Da, não, não... Da, da própria filosofia... Né? De antes de Cristo... Né? A, a criação, a salvação está presente em todos, em todos, em todos que é, apostam na vida, que creem na vida. Né? É claro que em Cristo Jesus, conforme a nossa leitura de cristãos, nós encontramos a perfeita revelação, a perfeita salvação. Eu estou confiante disso, né? Mas o mundo é mais do que nós, os cristãos. O mundo é pluralista. Eu trabalho num grupo, já há quase 20 anos, que se chama Grupo do Diálogo Interreligioso, aqui em Maringá. E nós somos 13 religiões diferentes. E todas as vezes nós conversamos sobre isso. Aliás, a última vez nós nos encontramos ali na, na Amém, dos espíritas, e escutamos o que é que os espíritas têm a nos falar. Porque claro que nós temos a verdade, mas eles também têm a semente da verdade. Os muçulmanos também têm a semente da verdade. Os judeus também têm a semente da verdade. Graças a Deus nós tivemos alguém mais iluminado, que nós chamamos Jesus Cristo de Nazaré, né, que nos apontou, e ele se falou, caminho, verdade e vida. Agora eu acho que é importante essa abertura bonita, né, essa cosmovisão, essa visão holística da salvação, que também passa né, por aqueles e aquelas, os bilhões da humanidade que nunca escutaram falar de Jesus, né?
0: Talvez seja isso que esteja faltando para alcançar a paz, então, né? Esse quem equilíbrio, sabe? esse bom senso, essa tolerância, quem né? Quem sabe, Hoje quem ninguém sabe? mais está tolerando nada, né? Pois é. Se pentear o cabelo de uma maneira diferente, se colocar uma roupa diferente, já é excluído, ou já vai para aquela tribo, ou já vai para aquela outra tribo.
1: Desse jeito, a tolerância, como é fundamental isso, né?
0: Padre, eu vou deixar aqui, eu gostaria, não sei, eu vou, vou te provocar mais uma vez. Como o nosso tema ti, tem a ver, né, tinha a ver, já estamos chegando ao final aqui, tem algum livro para quem quiser estudar um pouquinho mais sobre essas doenças mentais que não são doenças mentais, quiser entender um pouco mais essa questão de, questão de possessão demoníaca, indica algum livro, alguma livraria, algum autor para as pessoas que queiram conhecer um pouquinho mais disso, ou ele está restrito somente aos...
1: Não, 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 está aberto. Tem um autor de sobrenome Amorth, A-M-O-R-T-H, né? ele escreve muito sobre isso, está aí na... Lembra
0: de algum título ou só do autor mesmo?
1: Por exemplo, ele escreve sobre psiquiatria e exorcismo. É um título de livro, inclusive traduzido para, o, para nós aqui do Brasil. Se não me engano, é de uma. Inclusive, não é nem editora, digamos, confessional, não. Tá? É uma editora mais é, tá pública. Depois
0: eu vou pegar com o padre Júlio e vou colocar aqui no Saiba Mais para você. Vou até pedir um pouquinho mais de opções de livros e a gente coloca aqui mais para você que está assistindo aí pelo YouTube. Padre, a sua mensagem final, as suas considerações, por favor.
1: Obrigado por podermos dialogar e acho que um diálogo como esse é... eu saio muito mais enriquecido, né? graças aos seus questionamentos, às suas cutucadas, né? isso faz bem porque provocações isso a gente pensa e eu, eu mais do que é, nós dois pensarmos quem sabe aqueles que nos veem também poderão pensar mais né? isso é importante o que eu quero deixar aqui a, a você e a todos aqueles que nos escutam e nos veem né? o grande desejo de paz que nós, que eu, que você, que nós todos, é, procuremos construir a paz, essa paz que nasce no nosso coração. Haverá paz no mundo, diria Aristóteles, se nós consertarmos o coração humano. Então, quem sabe o meu coração, eu tento fazer isso, eu sei que você também tenta, né, Betete? Os nossos corações né, procurassem cada vez mais ser moradas da paz e nós, portanto, instrumentos de paz.
0: É se em nossas casas, né, na nossa casa, na nossa família reinar a paz, então tudo fica mais fácil aí se cada casa, se cada família tiver a sua paz, então consequentemente a nossa sociedade, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país e o nosso mundo também viveremos em paz. Conversei aqui com o padre Júlio Antônio da Silva, nosso Padre Julinho, Padre Júlio aqui da, da diocese, da arquidiocese de Maringá, da cidade de Maringá, aqui. hoje está tá em Maringá e qual diocese, ou é outra cidade?
1: Eu estou aqui em Maringá hoje, exatamente há 25 dias, numa paróquia que se chama Santa Joaquina de Vedruna, na Zona 6, atrás do Colégio Santa Cruz.
0: Quem quiser conhecer o Padre Júlio, está aí o endereço. Programa Estudo de Caso fica por aqui, você pode ver e rever esse programa quando e onde quiser pela plataforma Panflix e também na rede TV Paraná e também pelo canal do Youtube. Aí, tá? Se você gostou dessa conversa, se você entender um pouquinho mais esse lado espiritual que permeia todo o nosso cérebro, né? nesse limite de doença psiquiátrica, doença espiritual, será que é, será que não é? É só, é só você rever aqui e entender um pouquinho mais, tá certo? Muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo programa. Até mais!